0: Lunes, lunes, lunes. Otra vez es lunes. Soy Jeske Romero y este es mi podcast. Otra vez es lunes. O no. Este es el episodio 28 del podcast Otra Vez es Lunes uh, Bienvenidos al podcast, el día de hoy um, Tengo un invitado nuevo, nuevamente uh, Y ya saben cómo es el proceso cuando tengo un invitado nuevo, ¿no? Le hago un par de preguntas al inicio y al final Y en medio, pues, una gran plática El tema de hoy, pues, tiene que ver con tatuajes Que es algo que he querido abordar como de hace dos o tres meses um, De hecho, conocí la cuenta del invitado desde hace muy poco Pero, pues... Quiso hablar el día de hoy en el podcast, así que nada. ¿Cómo estás el día de hoy, loco? ¿Cómo te sentí? Pues bien, la verdad, me
1: siento emocionado, pues, porque sí, la verdad, sí me causa como emoción participar en este formato, como te lo había apuntado antes. Consumo bastante el formato del podcast y la verdad, sí me entretiene mucho. No sé, estoy muy animado a, a participar y gracias por invitarme. ¿no?
0: No, bueno, ya este, Digo, creo que soy una persona talentosa este, He visto Algo del, del trabajo de tus tatuajes Pero antes de iniciar y meternos a esto De la cultura y el tatuaje um, ¿Qué pensás de los lunes? Entonces, el, el podcast se llama Otra vez es lunes Y a los nuevos invitados siempre les pregunto qué, 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 ¿Qué piensan de los lunes? ¿Te gustan? ¿Te disgustan? Pues la verdad
1: No me disgustan en realidad eh, sí si la paso muy bien los lunes pues siempre es el inicio de la semana, siempre lo inicio bastante motivado y pues no tengo ningún problema, no sé cómo la gente que veo los lunes y toda esa onda, así estoy contento con el lunes, el inicio de la semana y la verdad, uno pues siempre que inicias la semana con una buena actitud, lo pasar bien.
0: ¿Te considerarías una persona muy positiva? No, <risa> no, no, no. no. No tanto. Ya veo, porque eso es positivo acerca de los lunes, no. Yo soy, yo soy muy pesimista, loco. Yo um, soy muy negativo conmigo mismo, entonces odio los lunes, pues en general siempre lo digo, pero bueno. Uh, los tatuajes, entonces, puta, ¿qué qué pensás de los tatuajes? Lo quiero empezar por ahí, que no es una pregunta un poco tonta, pero digamos nunca he entrevistado a alguien que se dedique a esto y a mí me llama muchísimo la atención porque ilustro, me gusta dibujar pero bueno, el tatuaje ya es otra, es otra cuestión eh, ¿qué, ¿Qué pensaste del tatuaje? ¿Cuáles son tus ideas iniciales cuando pensás en tatuaje?
1: Bueno, para mí el tatuaje era una forma de expresarte una forma también de sentirte bien con vos mismo, porque por lo menos desde mi experiencia ya, a mí es lo que me ha ayudado el tatuaje a sentirme más confiado con mi persona así como también explorar mi zona de confort y como mis gustos también, hay un montón de cosas que se pueden hacer el mundo del tatuaje es bastante amplio la verdad y pues si tenés mucho, mucha tela de donde agarrar para buscar como un estilo en específico, ya sea para tatuarte vos o uno como artista llegas a encontrar tu estilo y eso es lo que le ofrece al público, pero sí es una expresión, es una expresión de uno mismo en el que puedes decir un montón de historias así como puede tener historias pues puede que no me olvida todo lo hace por ya pero al final todo eso cambia depende de la persona pero sí siento que en general es una expresión personal de cada
0: como como yo yo siempre yo siempre he pensado en el tatuaje como exactamente en eso no en una forma de expresión pero me llama la atención de que ha habido un, un tabú general acerca del tatuaje y conforme los años han pasado, digamos al día de hoy en el presente no, no, hay, tanta como, tanta, no hay tanto obstáculo con la gente que hace ese tatuaje, antes había como que un poquito más de, de tabú y de crítica alrededor, sin embargo el tatuaje ha estado como con, con la humanidad desde, desde siempre, o sea, ¿por qué crees que a la gente desde siempre al humano le ha gustado como marcarse la piel crees que sea la razón? Bueno, fíjate que
1: es que razones pueden haber muchas, ya sabes. En, en el, así como pues, en, los, en sus inicios era por religión, su cultura, por expresar este, historias de su cultura a través del tatuaje también. Ya pues con el tiempo fue evolucionando algo más estético, pero siempre agarrando las bases de lo que es el tatuaje tradicional, en ese sentido, que existe desde hace miles de años. No es algo nuevo para la humanidad, pero pues el tabú siempre existe, como con otras cosas. Pero eso es bastante complicado porque el tabú, más que todo yo siento que es por, por la calidad de, del trabajo. Si alguien te mira con una calidad pésima, eh, lo que podría decir estilo carcelero, pues ahí es donde te miran mal, porque es algo como que está mal hecho, no, no, está, pues, no, no, no lleva ningún arte en realidad pero ya es diferente cuando llevas algo bien hecho, algo que está bien pensado, que fue hecho por un artista que tiene todos los materiales requeridos y eso, ahí la, la, las personas te perciben diferente. En vez de mirarte hacia como un delincuente o lo que sea, un vagabundo, ya te miran así como una, no sé, una persona normal o, o te, ya te miran con más respeto y te tratan mejor. Por lo menos a mí eso es lo que me ha pasado. Yo al inicio, cuando me empecé a tatuar, no, era, no tenía tatuajes tan buenos. No me lo hice en un lugar con un estudio profesional ni nada por el estilo. Porque me fui ahí ¿no? más que no, barato, la verdad. Yo, pues, eh, ignorante totalmente, no sabía mucho. Todavía no me interesaba el tatuaje como, como profesión, por así decirlo. Solo me gustaba verlo, pero. pero...
0: Sí. ¿Por qué te tatuaste? ¿Por, por, qué, por qué decidiste tatuarte? Lo que... ¿Qué te tatuaste? ¿Cuáles son tus malos tatuajes? ¿Por qué me llamó la atención la, la historia que nos vas a comentar? Mira, primer, ¿Qué fue lo que te tatuaste? El primer
1: tatuaje que me hice Es un triángulo con un ojo Así, el estilo Illuminati, ya sabes El símbolo no. Illuminati Sinceramente no tengo ninguna razón De por qué me lo hice O sea, según yo es porque Era un diseño que me gustaba o algo así No lo creo, fue algo como más a la lo que era a la impresión, no sé encontré en un lugar donde me podía tatuar era menor de edad también entonces no tenía las cosas claras
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos años tenías cuando te tatuaste? por primera vez
1: tenía como 15 años creo, por ahí 15 o 6 bueno. años ¿no?
0: y no sabía mucho, no
1: sabía nada prácticamente, entonces para mí como lo más cool que me apareció en ese momento fue ese diseño, un triángulo con un ojo que pues está simple, no lo odio, me gusta, pero por, un, por algo se empieza, la verdad, te das una idea de lo que se siente, vivir la experiencia de pasar el miedo, el nervio, porque en tu primera vez es, oh, es por ley que te va a dar el mismo miedo, te va a sentir muy ansioso, o sea, es por un estado de shock que al final todo vale la pena por el resultado independientemente de que lo mires malo el primer día para vos es y ya después con el tiempo ya te informas mejor ya tenés más referencia y cosas así llegas a la conclusión de que pues, ay, no está bueno. pero en el momento que te lo haces al momento que ya los, los primeros días pues si sí tenés esa, esa euforia de, 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 de pues, ah, me gusta no sé qué. pero otras personas que acá le dan un significado más profundo y todo eso pero
0: eso ya es más personal en ¿Y qué, qué te hizo decidirte por empezar a tatuar? O sea, ¿te diste cuenta con los años rápidamente que el tatuaje era lo tuyo? O, o, digamos, ¿estudiaste algo antes? ¿Trabajaste en otra cosa antes?
1: Pues nunca estudié nada relativo al arte. Hasta el momento, pues, no lo he estudiado eh, formalmente. Sí he tenido bases de que pues, dibujo desde pequeño, ya es cuando empecé a tomar más serio, pero ya como el final de, de mi secundaria, este, que uno pues empezar en la duda de qué quieres hacer de tu vida, que tienes que buscar lo de tus tu, tu carreras y todo eso, pero yo no estaba muy claro de lo que yo quería, ya, o sea, yo sabía que me gustaba el arte, yo había hecho cosas como pintar, hacer murales, hacer body paints y cosas así, pero pues... En ningún momento me sentí como que 100% cómodo con lo que hacía. No sé, me gustaban las pinturas, me gustaban lo otro, todo lo que hacía, pero nunca me sentí muy satisfecho, ¿no? No, no llegaba a sentir esa sensación de me gusta mucho lo que hice. Ya después, yo ya tenía, yo ya tenía idea de lo que era el tatuaje y, y de que sí me gustaría tatuarme. Siempre tenía esa idea de que sí si me iba a tatuar. Pero la vez que yo me tatué, eso cambió todo. Cambió todo, porque si es, es euforia, no solo fue la euforia de, de tatuarme, sino fue una euforia de yo quiero hacer esto Porque, no sé, una onda loco, es difícil de explicar. Por lo menos para mí que yo me sentía como, digamos, perdido. Para mí eso fue una sensación de encontrar lo que me gusta. Y ya después empecé a investigar más, de de cómo, pues, cómo se, se empieza a tatuar, cómo se... Y ahí es donde viene todo lo complicado, porque empezar a tatuar, pues, no es nada fácil. La verdad, primero tenés que buscar los equipos, tenés que informarte bien de cómo se ocupan y todo esto, y que pues, no te nada bien. Yo empecé con una máquina hechiza que me hizo un pro de la secundaria, y, y ahí las la, la dos cosas... <risas> nada nada bonitas, la, la verdad, pero, pues, una introducción, por así decirlo una introducción casera tuaje. ya después de ahí ya pues si sí te vas informando aún más y, y si sí te vas dando cuenta que le tienes que invertir si crees si un buen resultado tienes que invertir en buenos materiales en buenos equipos y así pues vos vas progresando es una cuestión de progreso normalmente deberías de aprend aprender debajo de bajo la tutela de alguien más, de alguien con experiencia. O sea, tenés que estar bajo la supervisión de alguien que sí te pueda guiar bien. Pero en este país, la verdad, sí se ve un poco difícil eso, encontrar a alguien que, con experiencia. Que se, en caso. Eh, y
0: digamos, cuando tu primer, tu primer, tu primer tatuajes practicaste en tu propia piel o practicaste en la piel de alguien. O sea, alguien estuvo dispuesto a. Dale, volar a ver qué puedes. Eh? Sos so, so primerizo pero no importa, dale, tatuame.
1: Pues sí, pero no. Uh, yo eh, antes de poder este, decir como que si sí puedo tatuar a alguien más, pas, eh, me hice todos los tatuajes me
0: hice,
1: me áreas, yo. Me eh, he hecho áreas, claro, yo solo con el fin de aprender. Cosas sin sentido, pero pues tenía un mérito, una, una razón de Entonces, al inicio me empecé haciendo las cosas yo solo para Aprender pues cómo es lo del dolor, cómo, cómo, cómo es lo que se siente y así pues, uno también respetar eso, porque al final le, le, le va, a, va a poner en una situación incómoda a la persona que se está tú, entonces uno tiene que entender que tenés que estar de una forma en que le, tenés que ser respetuoso pues, no de que, de que haya ah, sé que todo es, pero no importa tienes que saber lo que se siente para que entendas porque hay veces las personas reaccionan de tal forma. Entonces yo al inicio me hice varias cosas solo, ya después a dar un poco más de confianza y aparecieron mis brothers, así de, oye yo rifo vos dale. Siempre les dije yo, miralo como lo más duro es que te voy a dejar dolido, de uno así, te voy a hacer una hecha verga detrás, lo decía Pero pues, los más rifaban gracias a ellos pues, aprendí también mucho más ya después fui agarrando más confianza y ya, no, ya dejé de atender solo a mis amigos ya empecé a atender pues, a gente conocida de, de mis amigos y todo eso y ahí fue donde ya dije ¿verdad? Después, algo que me gusta y tengo que empezar a, a, a mejorar pues bueno, empecé a empezar a informar puedes encontrar bastantes cosas en YouTube Tutoriales, esto y lo otro, y al final, pues con, con práctica vas aprendiendo, y por lo menos yo, de todos los errores, he mejorado bastante. ¿no? He tomado nota de todos tus errores, y así pues, eso va, lo vas a evitar a, a la gente. ¿no? Nadie quiere dejar jodido a alguien más, ya sabes, te queda para toda la ¿Saliste?
0: vida pues. um, discúlpame, Disculpame, discúlpame, no. te iba a preguntar que si había salido la, de, de tu carrera o lo, digamos lo que estudiaste, este, directamente a, saliste a tatuar o trabajaste en algo más, algo de tatuar, eh, antes de tatuar, perdón. Este, te lo digo porque de alguna u otra manera pienso que dedicarte a la arte en un país latino o un país como Nicaragua, porque definitivamente hay países latinoamericanos que tienen mayor desarrollo, es bastante complejo. Cuando sos un creativo y te dedicas a la arte es muy complejo sobrevivir porque pasan dos cosas digamos la sociedad a veces sobre todo las, las sociedades como la nuestra son bien conservadoras en cuanto a las artes en cuanto al tatuaje por ejemplo no hablábamos de los tabú hace muy poco y el otro problema que veo es de que cuando ven a un artista le quieren pagar una mierda es decir nunca nunca realmente hay una hay muy raras veces hay una hay una, una lógica entre el trabajo del artista y lo que la gente quiere pagar. Por lo general la, la gente siempre quiere pagar menos. ¿no? Y, y todavía te cuestionan como que por qué tan caro. no este, Y definitivamente no ven el trasfondo de, sobre todo en, en cuestiones como artes. El equipo siempre va a ser caro. El equipo es caro. La experiencia es caro. Los errores han sido muy caros. Entonces es por eso que te cobro lo que te cobro. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia? O sea, en, 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 como en esa problemática general. Pues para serte sincero, eso es balurdo,
1: eso es balurdo porque al inicio eso va a ser el, tu, tu pan de cada día, ese tipo de personas, esas reacciones, ya normalmente pues con el tiempo se disminuye, nunca lo dejas de recibir, siempre va a pasar, pero al inicio es súper balurdo porque encima pues vos, vos te presentas pues como principiante, que estás aprendiendo, estás empezando y todo eso, y la gente se quiere aprovechar de vos. La gente pues, ahí te, te, te menosprecia, te, te ningunea y te dice, pero si uno es nadie, ¿por qué más vas a curar eso? Que incluso siendo principiante, vos tenés ese, tenés ese pensamiento de, yo sé que no soy nadie, por eso cobro poco, porque uno empieza cobrando poco si es que nada, entonces eso es algo que es inevitable y toda la gente... Siempre la gente es malintencionada, la verdad, porque a veces te parece alguien con una buena intención. Yo tuve bastante malas experiencias, así de gente que por dentro de todo es mal, o, o sea, así de que te quieren ver la cara y, y solo porque son siguiente. No, ¿Cuál es la
0: experiencia, cuál es la experiencia más, que más recordás referente a eso? O sea, ¿cuál fue la experiencia más fea o la que más, la que más recordás? Este, en cuanto a que alguien te quiso estafar o, o pagar una mierda de dinero por tu trabajo.
1: Mira, hay una, lo Que esa, pues sí, me da bastante risa. Me da bastante risa porque por cómo las cosas se dieron. Eh, cuando yo empecé, eh, pues normal, yo estaba tranquilo, creé mi página de Instagram y toda la onda. Y, y pues poco a poco fui creciendo. De pronto apareció una página en Instagram, así que vendían ropa ropa para hombres, zapatos, y zapatos, Nike, Adidas, cosas o así. Y a mí me gusta bastante eso. Entonces, yo normal yo solo lo seguí, pero yo como comprador, yo les iba a comprar normal, cliente y eso, porque me gustaban los productos que los están haciendo. Y entonces normal yo empecé y todo y yo les compro unas camisas y y, uno, y un bolso y la verdad es que cuando me vienen a dejar el, el producto y todo pues le digo, gracias, no sé qué, y los mames son que tú andas y tu estilo, bla, bla, que vos estás todo así, ah, y los mames dicen, oye, mirá, no crees este, colaborar con nosotros, así de que modelando la mercancía y no sé qué, yo como que pues, yo no soy modelo, le digo, pero pues, y ahí le digo, ¿cuál es, cuál es la oferta? Y los mames así de que no, intercambiamos esta onda, intercambiamos lo que, lo que sea porque pues, tenemos que hacer. Producto, yo le como que ahí yeah, no hay que la verdad. Después, si sí me interesaba más el intercambio, pues cosas, entonces, porque si, sí, si sí les iba a comprar, entonces sí me lo podía ahorrar y colaborar por estos años. Y al inicio empezó bien. Hubo un día que los más necesitaron y nos encontramos ahí en un parque y fuimos al crucero y sí, tomamos fotos y todo eso. Y normal, los más me dieron, los prometidos pero Sí, ahí, misa, esto, lo otro. y lo tranquilo ¿eh? Que tú Me pagaron, o sea, yo dije Bueno, en serio, pues todo, ¿no? Pero eh, ya empezando A colaborar más Y eh, ya se empiezan a poner como más raro Más, de que mira Estamos ahí, de que me Dame tres tatuajes eh, Valorados en tanto Y yo te doy esa cantidad En eh, mercancía lo voy a rifar para la tienda y no sé qué. Yo les digo que, okay, o sea, tu año, con gift sobre, trabajo por, por mercancías en página, para a agarrar unos zapatos, y camisas que quería, entonces todo tranquilo. Y pues hasta ese punto todo bien. La onda es que después llega el día de que se van a rifar los tutores. Yo les leí tanto, pues son tres, después leí las medidas, las especificaciones, toda la onda. Y los maestros que lo iban a, a, a rifar y todo eso. La cosa es que los maestros no rifaron nada. Y, se les, y los tatuajes se los quedaron los, los dueños de esa onda. O el, el, el dueño, el dueño y un amigo de él. Entonces el maestro me dice que no, que no hay faga que es que yo me quiero tatuar. Bueno, entonces, pues voy a hacer dos tatuajes yo y uno mi brother y igual te voy a pagar con la mercancía. Yo dije, pues mira, loco, a mí me da igual lo que vos hagas con tu, con, con tu empresa, con lo que sea sobre, o sea, yo iba lo que iba entonces viene pues y llegó el día tatuaje le hice una onda ahí, toda medias rara que me pidió La verdad no ¿Qué me acuerdo te tanto este, mira, uno era como que los símbolos de Playstation del control como con un circuito, una onda así algo así, el otro, que okay. me, el otro que se hizo el mismo era como una ola o algo así por ahí y el brother se hizo una revólver o una así toda fea. La <risa> cosa es que el madre, yo lo empiezo a tatuar y yo lo terminé el primero. Y estaba medio raro el primero. ¿no? Quedó también el diseño nuevo. Y el mae me dice,
0: cuando vuelvo... Pero digamos, hacer... disculpa, dis disculpa que te interrumpa, pero digamos, en ese, en ese aspecto como tatuador no tenés tanto control porque a ah, huevo wow, tenés que hacerle lo que él pide, aunque ¿no? el diseño sea malo.
1: Sí, pero lo que vos puedes hacer es decirle: mira, pues si querés lo mejor, o, o le hago algo diferente para que no se me mal, porque así hay, hay gente que hace así: no, yo quiero esto, yo quiero esto. va, vale, está bien, lo que vos querrás. Y, oh, uno, pues, como responsable, la verdad, por, por decirle: te puedo hacer algo más bonito, le, le, decir, le mira, te puedo hacer tal onda, o te podemos alerar tal onda, y este, así, okay. qué pero la gente se cerraba y me dice, bueno, está bien, la verdad. Aunque en ese sentido el cliente no siempre tiene la razón. Hay veces si sí les tenés que decir eso va a quedar feo. Después es tu
0: trabajo el que se mira feo. Sí, sí, no, definitivamente. Entonces el maje, digamos, le hiciste el, el los dos tatuajes al primero y luego el brother, ¿no? Sí, entonces mira, este, cuando estaba haciendo el segundo, a la mitad, el madre me dice,
1: no, que mira, el me dice, es que, que tuvo unos problemas con la mercancía, no sé qué, qué y voy a, y, y no te voy a poder dar todo lo que habíamos acordado. Entonces yo le dije, pero ya, es lo que te acabo de hacer, no, me dice, o no, te puedo dar más cosas, que no sé qué. Y yo, mira, yo ya estaba ahí, yo no quería pelear, la verdad, yo, yo, la verdad, no pues no tengo problema, y dije, algo voy a hacer, algo voy a hacer, no, no sé pensar. Entonces, como ya me había dicho el maestro que me iba a mal pagar, y yo, y yo iba a la mitad del tatuaje, entonces no me quedó otra que dejarlo feo. Y yo, no le voy a tomar foto, nadie va a saber que lo hice yo. Ahí se vale, y yo, no hay fire. Que lo gracioso fue que el maestro. Sí, o sea, no se lo hice hecho Que el maestro está eufórico, de que, uh, está salvaje, que no sé qué, yo sí, sí, está bien. Y así Y después el brother El brother de decía tatuar también Y ya cuando yo estoy haciendo El tatuaje del brother que era el último El madre me empieza a decir más de que No, que mira Que solo te puedo dar una de las cosas Que Que hemos quedado Yo le digo loco pero esa onda No vale pero ni, ni lo que vale Uno de los tatuajes que te hice Entonces empezamos como ahí medio a discutir yo, la verdad, pues, a su brother, pues, no le puse tanta importancia y le medio le hice todo tatuaje ahí a él. Y después, este, cuando terminé, yo le digo al maestro, entonces le digo, ¿qué me va a dar? Y el maestro pues me dice, no, mira, este, solo te puedo dar este par de zapatos. Y yo le digo, pero loco, le digo, ese par de zapatos no vale lo que yo te acabo de dar. Yo todavía excedía, no lo voy a hacer, porque yo le hice una mierda tatuaje horrible. Y ahí todavía dice, le no, no vale lo que yo te acabo de dar y la verdad es que me hago unos zapatos unos más que él me, él me decía que eran originales y no sé qué yo le dije no son originales no son originales, no, son originales no sé qué. y así empezó la onda después me empecé a dar cuenta que en realidad pues obviamente los zapatos no eran originales eran unos zapatos pues normales, copias y no valían lo que supuestamente me había dicho y que valían ya me había estafado el más pues. después pero yo lo que hice es de que, como los más pues vendiendo zapatos disque originales, pero los más los estaban vendiendo al precio normal de original y son pop todos los, los zapatos que los más estaban vendiendo. Entonces, no dije no, Bueno, y ahí si ya me estafaron, por, por lo menos les voy a desmontar el circo. Y ahí me puse así de que, ahí puse a tuitearme. No, mira que estos más eh, son carabarro y toda la onda y ahí como que los expuse. Y los mages cerraron la página, ya no existe esa onda, ya, 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 ya todo el mundo dejó de comprar por lo mismo. O sea, están vendiendo cosas originales, sus disques originales, y son copias no sé, o sea, hay, hay gente que cae en esas mentiras, pagando un billete tal, por algo que vale un tercio de lo que
0: pagaron. Bueno, creo que sí si es una mala experiencia en general, o sea, no solo para vos, sino para todo el que lo compró esos majes, o sea, y, y, no sé, loco. Um... Yo, yo creo que también está esa, no sé si decirlo síndrome del impostor loco o falacia del experto en donde la gente como conscientemente engaña a otros por servicios que al final son, son muy malos o pues, por la venta de productos piratas en este caso. Este, ¿Cómo es la comunidad, loco, de aquí en Nicaragua, de, de tatuajes, es decir, Sé que hay, hay mucha gente que tiene como bastante atracción o, o son bastante populares, en, 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 digamos, localmente acá en Nicaragua. Pero como así, pues, es vos, un, es, un, es un arte tan amplio que el pastel da para todos, ¿no? Porque hay como diferentes tipos y estilos, y la gente, los tatuadores van creando como su propia voz en el tatuaje, su, forma, forma, su propia forma de tatuar y todo eso. ¿Cómo es la comunidad de acá? O sea. Este, te relacionás, es abierta es, 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 sentís que es una industria en crecimiento pues fíjate que si es
1: una industria en crecimiento no sé, no sabría decirte si es abierta la verdad porque yo no me relaciono con tanta gente en el mundo del tatuaje he conocido pocos o sea, son contados con los dedos de la mano de la gente que yo conozco que tatúan y pues si sí los considero mis amigos eh, pero pues unos son nuevos y otros ya pues otros tienen un poco más de experiencia pero pues yo yo la verdad personalmente yo no siento que la comunidad sea tan abierta a menos que directamente ya lo conozcas a alguien que ya tiene experiencia de hace rato o que el ves amigos una persona y todo eso, así como abierto, no sé qué, qué tanto será, porque pues yo tampoco cuando empecé yo tampoco me sentí como con la confianza de, de buscar o, o a alguien, o sea, a mí por lo menos me daba pena, por, por no sé, porque me miraran raro, o, o porque encima, o porque me trataran mal, hay ciertos aspectos negativos en la comunidad, pero también hay cosas positivas, la verdad. Aquí al final es una onda en crecimiento. Así como hay, pues, hay tutores que si son populares, hay unos que son buenos, hay otros que van avanzando. Pues si es algo que va, va en constante cambio, ojalá pues, yo espero que sean más abiertos. Yo considero que debería de ser más abierto porque pues, hay, mucho, hay mucho arte aquí y hay mucha cultura que se puede explotar y hasta el momento pues estamos atrasados
0: en el mundo de, 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 de comparado a estamos
1: atrasados en todo ¿no? ¿no? A... <ríe> en todo <estamos> sí. atrasados <ríe> sí nuevo, una cosa más a la lista de, de todo lo que
0: estamos atrasados este no sé uh, a mí sí me emociona sí me entristece y emociona mucho cuando platico con alguien que se dedica a temas creativos um, porque puta vos mirás localmente en Nicaragua, y yo sé que tal vez en otros países sucede lo mismo. Hay una gran cantidad de gente talentosa, pero no hay una proyección o a veces no hay industria como es el caso de Nicaragua para desarrollar ese talento, y esa es la parte que me entristece. Um, creo que uno deja de lado las arte, sobre todo en las agendas de gobierno, porque dicen, bueno, no son importantes, pero... De alguna manera, las artes o el entretenimiento es una fuente de ingreso muy, muy muy buena. Es decir, son, estas industrias son capaces de crear empleo e inyección de capital para los países. Pues ya hablando a un nivel más económico, ¿no? Pero fuera de eso, um, es una lástima que tampoco, por mucho talento que haya, cuesta mucho poder proyectar ese talento y tener representantes dignos de, del país, o sea. Eh, esa es la parte que, que me entristece. Digamos, um, ¿no me respondiste si al final trabajaste en alguna otra cosa que no sea el tatuaje? ¿Cuál, cuál sería como tu próximo paso en materia de, de tatuaje? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu siguiente objetivo?
1: Pues mira, eh, nunca he trabajado en nada de eh, diferente relacionado al tatuaje. Todo lo he aprendido... Todo yo tatuándome solo y tatuándome con
0: otras personas. Pero eh, tu estudio no es nuevo, o eh, sea, pues, digamos, discúlpame que te interrumpa de nuevo. Pero es que tengo, no sé por qué vos me podés como, como, como dar la razón o no. Tengo la sensación de que trabajabas en algo, pero lo dejaste para empezar tu estudio de tatuaje. O estoy mal. Esa la no sé por qué en Twitter esa sensación tengo de que te sigo. Ah
1: sí 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 eso sí. O sea yo ahorita. Eh, recientemente estuve en un PE, pues, en, en un corset, eh, Empecé en el 2020, al inicio del año. Fue algo que, pues, la verdad lo agarré por suerte, no, no era algo que estaba en mis planes. Yo lo apliqué porque, pues, sí, para, para buscar un PE y poder encontrar una fuente de ingreso para invertir en lo que yo quería hacer. Llegué a conseguir ese trabajo. Y entonces empecé, la verdad, no tenía ninguna expectativa porque nunca había trabajado en nada formal. Cosas informales sí, fui muchas cosas: tía, pintor, promotor de eventos, por así que es cierto, y cosas así, totalmente informales. Pero así, eso fue la primera vez que entré a en un trabajo formal y que ya me generaba un ingreso fijo. Entonces, a partir de el 2020, yo empecé a trabajar ahí y empezó lo de la pandemia, me mandaron a trabajar desde la casa, empecé a pasar encerrado en la casa trabajando, esa onda me consumía todo el tiempo, la verdad, porque mi horario no era, dar un horario bueno, la verdad, trabajaba de, de 9 a 5 y solo tenía jueves libre, solo tenía un día libre, entonces era todos los días trabajar, no tenía tanto tiempo en realidad. Eh, ya después me fui aburriendo, me fui estresando. No, era, no es algo que yo pues, no lo disfrutaba, obviamente. Y, pero pues uno pues, se pone a pensar de que, que por la situación del país, la situación actual, que no sé qué, no, no quiere dejar algo que firme. Pero ya hay algún punto que yo ya no podía seguir en eso, o sea. O, o, aunque me pagaran más, la verdad yo no, yo no quería seguir, ya no me, ya no me servía, la verdad. la verdad, siempre era el billete, ah esto y aquello, pero yo no me sentía bien, o sea, todos los días me sentía huevado todos los días como que, no sé, la frustración, no poder tatuar porque tengo que trabajar, no tengo tiempo para, para el horario de salud, de esto y lo otro, entonces me fui cansando, me fui cansando, nunca bajé mi rendimiento en ese trabajo, la verdad siempre fui muy bien, muy, muy bueno, una gente buena, no se quejaban de mí ni nada por el estilo, nunca supe cómo es que logré ser bueno en eso, ni cómo fue que lo entendí, lo hacía por pura inercia, no sé, estaba en modo automático todo ese tiempo, y ya después llegué a un punto de que o me las juego, y mejor o, o me vuelvo muy bueno por alguna otra razón y o, o sigo trabajando en esa onda que ode entonces eh, decidí dejarlo me empecé a, a, a juntar con gente que también está con la misma visión de, de querer ser artista de querer tatuar con, con la persona que me tatúa actualmente que se ha vuelto mi maestro él también me ha, me ha este, me ha, me ha influenciado en el sentir de que o mejor o, o algo érgalo O, sea, o mejorás o no haces nada de tu vida. Porque otra cosa no sé qué hacer para mí, es mi vida. Entonces, o me vuelvo muy bueno y, y, y me hago conocido por ser muy bueno. Y a través de eso tener un trabajo estable. O algo érgalo Pero, Porque aquí, pues, esas son las dos opciones: que tenés la suerte o alergar.
0: Ok, pero... Tengo una pregunta Este, Como chavalo joven Sabiendo la situación mundial con la pandemia Y teniendo en cuenta también la situación política mierda de Nicaragua Déjame consultarte si te importa o no te importa Si realmente... No te importa lo que pase ahí afuera, vos estás totalmente decidido en, en lograrlo Porque como decimos, si no, vale verga Y te lo pregunto porque eh, la razón real por la que te invité al podcast es Obviamente porque de momento me parece que es un, un trabajo muy bueno Yo no sé mucho de tatuajes, pero yo soy muy visual Si veo algo visual que me gusta, pues nada, yo te digo, loco, lo estás haciendo de verga y de hecho ayer estaba viendo tu tatuaje de... Hoy también lo terminé de ver. Tu tatuaje de, del Eva. No sé si es el Eva 01 o el 02, el de Shinji, yo no sé. Um, este está de a verga. <ríe> y yo soy muy de... Siempre he empezado a tatuarme, no lo he hecho. Um, porque, digamos... No, para mí el tatuaje no tiene que tener significado, es muy visual. Todas las cosas que me quiero tatuar son cosas que a mí me gustan visualmente. Uh, cuervos, la torre de Sauron un eva por qué no me gusta evangelion pero pero digo yo pues a veces me, estoy, me siento que me estoy mintiendo digo mi primer tatuaje sí tiene que tener un significado porque digamos si me hago mi primer tatuaje esa es la manifestación total de que yo ya no quiero trabajar en esta empresa de mierda y, y quiero hacer lo que a mí me gusta hacer que es dedicarme completamente a crear no o fotografía o podcast o seguir escribiendo o incluso seguir haciendo videos entonces, ll llegó un punto, y te voy a comentar algo muy personal. Hace muy poco estaba como evaluando la compra de una tarjeta de sonido para el podcast. Y no es extremadamente cara, cuesta como 240 dólares. Pero digamos, para mí en estos momentos era bastante dinero. Este, y, y digamos, pues nada, voy a decidir hacerlo, no importa, me endeudo, no me importa, porque primero el arte, el arte va primero, ¿no? Entonces, y lo hice. Y tuve esta plática muy, muy, uh, muy corta con mi novia en donde yo le, le decía, mira, y esto y lo otro, y esto es lo que quiero hacer con el podcast y tal vez existe la posibilidad de, de seguir creciendo, ¿no? Eh, y me dice, sí, está bien. Está bien como, como algo al lado, ¿no? Pero lo principal tiene que ser tu fuente de ingreso fijo. Y yo le pregunto y... Y creo que ella tiene razón en cierto modo, pero yo le pregunté ¿realmente crees que yo no puedo ir del podcast o, o crear contenido? Y me dice, ¿aquí en Nicaragua? No creo. La verdad no. Y fue muy honesta y se lo agradezco un montón. Pero ¿sabes cuál fue mi reacción? Mi primera reacción fue de una frustración inmensa. Fue gigante. Además, yo, yo saqué como dos o tres lágrimas de la... De la porque... Ahorita con lo que comentaba, entiendo estar en esa situación en la que estás haciendo algo que odias. Y que sabes que no es para vos, aunque lo hagas bien. Pero te digo, yo no tengo problemas en el trabajo. Yo sé que tengo trabajo de aquí a cinco años y sigo haciendo lo que sigo haciendo. O sea, tengo estabilidad y dinero fijo, es cierto. Pero no lo quiero. O sea, no me interesa. Quisiera poder vivir y hacer y ganar dinero suficiente de lo que hago. Es difícil al inicio, pues sí, pues. pero Entonces... Hice un cambio en mi mente, no esa vez, me, como te digo, estuve frustrado, pero yo soy muy así, o sea, yo cuando quiero algo, pues no, hasta lo que lo consigo, ¿no? Entonces, y volví al mismo tema, voy a hacerlo, voy a tratar de vivir del contenido, y estoy en esas ¿no? Pero cuando yo empiezo a hacer mis planes visuales, de que quiero un estudio, y en ese estudio vamos a hacer esto, y este va a ser el plan de YouTube y digamos esto es lo que yo quiero hacer con el podcast y el estudio etcétera. Yo no tomo en cuenta a Nicaragua. Ni siquiera tomo en cuenta a, a la gente. No estoy tomando en cuenta la situación política, ni la economía, ni la pandemia, a mí todo eso me vale verga. Yo solamente quiero hacer lo que a mí me gusta. Obviamente luego veré si voy a poder vivir de eso o no, pues, porque ser tan intransigente como estoy siendo ahorita, ser tan descuidado en ese sentido este pues, puede generar que no comas pues igual y vale verga va, va pero no me importa entonces mi pregunta, volviendo a la pregunta que te hice al inicio porque me hice un monólogo muy grande vos pensás igual que yo ¿Vos sí to o, o vos si sí tomás en cuenta la política tomás en cuenta la economía y tomás en cuenta la situación de la pandemia
1: que, eh? o sea, ya que me contaste eso esto no es porque yo acabo de pasar por una misma situación. Bueno, sinceramente, oh, con el perdón de todos los que nos escuchen, no me interesa toda la política del país. La verdad, no me importa. Me, me ha causado mucho, me ha causado muchos problemas. Tanto mentales, muchas cosas más. Entonces, yo no tengo tiempo para estarme enfocando en esas cosas, Yo no tengo tiempo para estarme tristeciendo porque ajá, el país está valiendo verga, bla, 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 porque ajá, el país está valiendo verga, pero hay gente que anda gastando un montón de billetes todos los fines de semana hay gente va canaleando, todos los fines de semana hay gente aquí allá, bla, bla, bla o sea, es raro porque de cierta forma hay, hay, hay billetes moviéndose, si vos haces bien las cosas, conseguís clientes, ¿no? conseguís gente te enfocas en tu onda eh, encontrás lo que quieres yo sé que aquí han, están pasando un montón de cosas y todo eso pero es que uno uno no tiene suficiente fuerza ni suficiente espacio para estar en, en, en ambas cosas para estar en, en lo que está pasando a tu alrededor y para estar en enfocarte para hacer lo que vos crees entonces Sinceramente como vos no me importa No me importa porque No sé para dónde va a ir No le tengo esperanza Entonces mejor me enfoco En mejorar yo Porque al final es, es tu trabajo El que te puede llevar a otro lado Así como vos cuando pensás en tu futuro Con, con la creación de contenido Y el podcast Y no, no pensás en ni crabo, yo igual yo, yo no pienso en ni crabo, o sea, Yo quiero expandirme o empezar a buscar otros otro lugares y todo eso eventualmente lo voy a hacer pero es un, es un paso a paso un paso a paso tenés que enfocar primero por lo inicial, por conseguir tal cosa, ¿verdad? porque por conseguir todo lo que te hace falta todo lo básico para poder para que estés completo y, y que puedas hacer bien lo que vos hagas, digamos yo ahorita pues sí si hice eh, si hice una compra la verdad igual algo es bastante dinero ah, yo había querido empezar a hacer ya las cosas en digital más cómodo con mejores opciones y todo entonces pues, vine y me compré una tablet entonces me costó llegar a, a decidirme con eso porque yo soy muy indeciso yo sí pienso mucho en que, en, el un grande de que, es que, este, gastorán, de, de que si no vale la pena y esto y aquello pero me cambió el switch y lo miré como una inversión y si sí, lo ha sido ha sido una inversión porque empezó a ocuparla y todos los diseños que hago ahora se miran mejor ahora están más pensados están mucho mejor definidos y que sean digital no, no, no significa como que ah es que es porque es digital es que se mejora no porque lo que veo, puedo hacer en digital lo puedo hacer en papel solo es que te ahorra tiempo y te ahorra muchas cosas entonces si sí, estaba con la duda de si mejor no lo compro, si mejor no lo compro.
0: ¿Cuál te compraste? Y, ¿Cuál pues, te compraste? Lo hice. Me compré este
1: un iPad de, de oh, octava generación, creo. Uno pequeño. La verdad, encontré un buen deal. El es Jetson y el Tencil. Y aparte de eso, vas a comprar la aplicación que es Procreate. Y ahí empecé hace poco pero si sí ha mejorado, lo dice. O sea, una comodidad que ya me la imaginaba, pero cuando lo tenés y lo probás, sí,
0: rico. ya te,
1: con... sí, te convences de que no, claro, eso fue una inversión. O sea, desde, que, desde la comodidad donde puedes hacer las cosas, hasta la facilidad de cómo las puedes hacer, o sea, todo eso lo,
0: lo notas hasta que ya tenés lo, lo, lo que crees. Y, y, y Entonces, yo creo que también lo, lo aprecias un montón porque... Por ejemplo, coincidiendo con vos, um, hablando de nuevo de la compra que hice, que te mencioné, le digamos, la tarjeta de sonido de una Focusrite. Y, y he empezado a hablar con gente que se dedica a, a hacer contenido audiovisual, pero para empresas. Y de pronto miro sus historias y, pues, y puta, miro que alguien tiene una Black, Magic, una Black Magic Pro para poder controlar ahí, digamos, los cambios de cámara y todo y grabar todo el podcast. Eh, miro que hay gente que ha comprado dos, tres Focusrite, eh, la misma que, que yo he comprado. Y, y, y digamos, tal vez no, tal vez hay personas que dicen, no, pues no has hecho una gran inversión, pero que el momento en el que ya la compré y conecté el micrófono de 40 pesos que tengo, de 40 dólares, loco, la, la calidad subió y digo yo, pues ya ni le tengo que meter tanta edición en, en Audition. Y es una compra pequeña, pero lo atesorás tanto, me lo cuidas tanto, te sentís tan bien con vos mismo, aunque de, de primeras a primeras no te estés generando dinero. Pero como decís vos sí le estás creando un uso y de alguna u otra manera es una inversión porque el simple hecho de tener la experiencia, de estar experimentando en tu caso con digital, ya te está creando como más conocimiento, no ya te está creando esa experiencia, más conocimiento y te está abriendo como más puertas para mejorar tus habilidades. Y es una sensación tan, tan genial que no sé si muchos comparten, pero de verdad que si ustedes están como quienes están escuchando en este proceso de Querer hacer el salto de fe o, o iniciarse en algo o iniciar a aprender algo, háganlo. O sea, yo, y últimamente, te, yo te voy a preguntar qué pensaste, lo que te voy a decir a continuación. Digamos, eh, con mi hermano pasa que muchos lo presionan a Juan, a Jc sí Lo presionan muchísimo porque tenga esta vida de, de terminar su carrera y... y um, tener un, un puesto muy bueno en alguna buena empresa y tal. El maje fue pasante por una multinacional, hace poco lo han vuelto a llamar para que vuelva a ser pasante ahí, porque el maje pues le hizo huevo. Pues. Pero el maje dice, no quiero. No, no me veo yo en una oficina. Yo me veo haciendo cosas, o sea, moviéndome. No sé todavía qué es eso, pero me veo haciendo cosas moviéndome, no me veo en una oficina. Y digo, puta, este sistema, este, el establishment, este sistema te ha hecho creer de que si tenés una licenciatura o una maestría, Podés lograr muchas cosas. Y no es cierto. Sobre todo porque la oferta de empleo es muy baja. Y eso limita que la gente explore otras cosas. O sea, realmente puede ser que te puedas sí, convertir en el próximo mercadólogo, ser el licenciado o el nuevo ingeniero, pero vas a tener que competir con otros 2.000 ingenieros, otros 2.000 mercadólogos. Pero en cambio vos podés ser el, el primer gran tatuador o digamos uno de los mejores tatuadores de Nicaragua. O el primer podcast o, o qué sé yo, el, el, el primer... Gran youtuber de, de Nicaragua. Pero nos negamos esa posibilidad porque todo lo queremos enfocar a, a, al, al sistema. Y el sistema nos está fallando, men. O sea, trabajo de mierda por pagas de mierda y sin tener vida. Y digo yo, pues es cierto. Porque de alguna u otra manera, cuando vos mencionabas los de call centers, yo no estoy en un call center, este, pero soy supervisor en una empresa en donde trabajas muy mucho. O sea, yo trabajo todos los días y solo tengo un día libre. Entonces. Es frustrante saber de que, puta, esos son tus primeros... O sea, de los 20 a los 30 son 10 años muy, muy importantes. Eh, es donde la cagás y aprendés, pero también disfrutás, loco. Y, puta, sí. si lo vas a desperdiciar en un trabajo, eso no es vida, loco. Es que no me veo yo a los 40 diciendo, ah, sí, me la pasé súper verga, supervisando a los chavalos ahí en mi trabajo. Pero los mejores años de mi vida. No, lo que es una mierda. Es una mierda total.
1: Exacto. Es que, mira, cuando los son... Así como nosotros dos, una persona creativa, una persona que tenés tantas ideas en tu mente que no sabes ni por dónde empezar, no, 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 no puedes estar en una oficina, te volves loco, te volves loco y como vos decís, estamos en nuestros mejores años y pasar todo este tiempo trabajando, haciendo nada. Y que solo trabajas, solo trabajas, solo trabajas, solo trabajas Que al final el dinero, ¿en qué lo miras? Ajá, sí, puedes aportar en ciertas cosas como la comida, las la, la deudas de la casa, esto y lo otro Pero no lo, disfr no lo disfrutas en el sentido social No puedes salir porque no tenés tiempo, el día siguiente tenés que trabajar No puedes ir aquí porque, porque, no, porque el día siguiente tenés que trabajar o porque tenés que hacer tal cosa Y la verdad loco es que uno quiere salir no quieres, quieres tener tiempo para hacer tus ondas de ir aquí ir allá ver a tus brothers o, o enfocarte en tus proyectos que ya con un trabajo te quita todo el tiempo y, a, y, a, y que ya no te puedas enfocar en lo que de verdad te gusta o sea ya es balurde porque por lo menos yo con, con ese trabajo que tenía yo decía aguanto porque por esto yo puedo tatuar porque como recibo este ingreso yo me pago tal cosa y con esa cosa yo puedo tatuar pero ya después ya un momento de que, ajá, no importa todo el dinero que me, no puedo trabajar. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener ese ingreso? Lo último que te queda es rifarte, porque no hay, ¿qué más puedes perder aquí en Nicaragua? O, sea,
0: ¿verdad?
1: O, es sí, o, o, o mira, o perdés tu vida en un trabajo, o te la rifás en lo que sea que te guste, porque igual cualquier cosa puede pasar cualquier día aquí, un día estás vivo y el otro día no, entonces es mejor aprovechar el tiempo, o sea aprovecha el tiempo, rifátela porque absolutamente no tienes nada que perder, absolutamente nada que perder, o sea es buscar una motivación es buscar a alguien que te que te diga, no, mira, pero pues dale, a, a mí algo que me ayudó pues es de que me empecé a relacionar con gente que tiene la misma visión que yo que, no, yo quiero mejorar quiero ser un buen tatuador quiero ser un buen artista quiero poder vivir de esto cuando te empiezas a rodear de gente que tiene la misma intención la misma ambición vos también te contagias de eso yo también empezás a decir no, yo también quiero ser tu ánimo que me quiero mejorar, quiero hacer esto bien quiero destacarme una vez que te destacas ya, ya después empieza a venir todo, el, la recompensa pero sí la tenés que luchar de uno eso es lo que lo que nadie te dice que la vas a luchar, la vas a luchar así como vos y yo no nos importa el dejar el y, y no importa si no compro estoy haciendo lo que me cuadra hay gente pues que todavía no se puede quitar ese miedo, porque ese miedo siempre va a estar eso era que a mí me detenía después ¿pues qué hago si no tengo y después qué hago para mí? Para, para tener tal cosa. Pero tenés que agarrar eso es motivación. Yo lo que digo es de que para, si yo quiero vivir de esto tengo que ser muy bueno. Y para ser muy bueno tengo que practicar. Todos los días yo dibujo, todos los días, todos los días me pongo a dibujar lo que sea, aunque quede feo. Pero todos los días estoy haciendo algo, todos los días estoy algo, Y me voy dando cuenta poco a poco que voy mejorando. Hay un artista, hay un rapero argentino que además se llama Isia, el maestro siempre habla de que él cuenta de dos en dos, y de dos en dos llega a 100. de pasito a pasito y a lo que querés, y es cierto, vos empezás con nada y vas por poquito a poquito, poquito a poquito, solo no te apresuras no te todo toma tiempo, y eso es lo huevante, que todo toma tiempo, y hay días que uno siente que no tenés tiempo, no sé, lo hago antes, es, es pasar todo ese proceso. Todavía yo estoy en ese proceso, porque me falta mucho por mejorar, me falta muchas cosas por explorar. Pero eso es lo que te motiva. Eso es lo que te motiva. Algo que, pues, a mí me está pasando ahorita, yo ya un mes de que, no estoy, de que no estoy con esa empresa formal, solo estoy viviendo el tatuaje. Pues, por el momento, pues, gracias a la, a la vida y a todo me ha ido bien ha sido un buen mes y ahorita en julio pues vamos a ver qué pasa pero también siento la presión de familiares y también de, de mi novia de decir que y no vas a buscar otro lugar y no es de que vas a probar en otro fuck dad dicho que a probar ya sabes esa onda me hueva porque yo no quiero, yo no quiero, independientemente que sea en otro lugar, en otro, lo que sea fácil, esto, lo otro, no quiero porque no es lo mío. Puedo ser bueno, puedo llegar a ser bueno en lo que sea que me ponga, pero no es lo mío. La verdad es que es, es duro decirlo, pero el billete a veces pierde de importancia. Hay, hay, hay gente pues que sí lo necesita y todo, pero por lo menos yo tengo la suerte de que yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no tengo un hijo, no tengo pues nada que me conecte, estoy tranquilo, con mi novia y ya, no tengo ninguna responsabilidad importante, entonces yo me puedo dar el lujo de decir, no importa, no voy a rifar, yo sé que hay gente que no se puede dar ese lujo, porque tiene un montón de problemas, pero la verdad es que eso, o, o vivir, vivir en la mierda, porque aunque tengas un sueldo fijo, aunque tengas el billete que te den, te sentís verga. Te sentís verga, te sentís verga. Y esa onda, esa onda nadie te la quita. Nadie te la quita. Es horrible. Eso es lo que a mí me tenía enfermo. Me tenía depresivo. No sé, todos los días me sentía huevado, feo. Llegan los días de pago de, Ajá, tengo billetes, ¿pero qué voy a hacer con este billete? Ah, lo único que pude hacer, que eso es lo que, lo mejor que pude haber hecho es invertir. Y comprar máquinas, comprar, comprar todo, esto, lo otro, y toda esa onda. Ah, pero eso fue lo único que me sirvió, eh, ese trabajo, de poder invertir para lo que quiero hacer. Ahora pues, también wow, por eso wow. pude darme la oportunidad de dejar esa onda y probar porque ya tengo prácticamente todo lo necesario entonces las cosas que me hacen falta pues son cositas que eventualmente lo pueda terminar comprando pero no son esenciales hasta el momento, no son esenciales serían una onda más, una inversión más que me va a ahorrar ciertas cosas de trabajo pero hasta, hasta el momento estoy bien con todas las cosas que tengo, solo solo explorar tu creatividad, el mejorar, el inventarte cosas, el hacer cosas, eh, es que hasta eso me ha ayudado el dejar el trabajo, que dejé el trabajo y ahora tengo tiempo de, de verme una serie o, o escuchar tal cosa o salir a algún lado y de ahí agarrar inspiración, de ahí te de, de, de das cuenta de, de, de ideas, recibir ideas, eh, empezar a explorar tu mente y porque tenés tiempo, porque no estás sofocado haciendo algo que no te guste, porque no te sentís torturado porque Ay, es que mañana tengo que trabajar y esa onda a mí me tenía harto, me tenía harto y yo dije ¿es esto o
0: me la rifo y
1: la verdad yo no tengo nada que perder no tengo nada que
0: perder, ya pues todo está valiendo sí. <risas> eso, está, eso está de verga, o sea, este, ¿qué te digo? A veces también el hecho de que vivamos en una sociedad súper consumista, pues, te hace creer que necesitas ciertas cosas que, pues, en realidad no te llenan el alma y, y me pueden tildar de comunista, pero es que sí es, o sea, el dinero en algún punto deja de tener sentido, sobre todo cuando llegas a ganar buen dinero, deja de tener sentido porque, bueno, si sos una persona como nosotros, te das cuenta de que agarrar tu dinero y irte a comprar cualquier comida, cualquier ropa, pues no te llena. Pues al final del día te vas a quedar sin dinero y sabes que tienes que volver al laburo para volver a generar esa cantidad. Y cuando se responsabilidades, carro, casa, es mucho peor, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal, o sea, si hay gente que vive cómodamente. Yo tengo muchos amigos que viven cómodos y, y con sus trabajos, es decir, les encantan sus trabajos. Y eso me, realmente me siento bien por ello, los admiro un montón, de hecho, por eso pero yo siempre me he sentido como un pez fuera del agua. Y en ese sentido, a veces solo necesitas lo necesario porque, digamos, hacer lo que te gusta te genera una gran felicidad y eso es mucho más importante porque realmente creo que la, esta generación se está olvidando mucho de la de la paz mental que te genera hacer algo que de verdad te llena. Y es por eso que luego traes a Twitter loco y te deprimeas porque todo el mundo anda en depresión o, o todo el mundo quiere coger en Twitter o todo el mundo anda en depresión. Entonces es una gran cagada porque realmente eso que decís vos no encontrás inspiración en la gente. ¿Y qué hago yo personalmente? Que es una cosa que creo que he comentado en este podcast ya con 28 episodios, pues que... Veo el contenido de otras personas, veo documentales, cine, porque me gusta la fotografía y veo todo tipo de contenido. Hace muy poco, ahorita que mencionaste a ese rapero argentino, yo conozco a Bizarrap de muy poco, me imagino que muchos de ustedes, o vos por ejemplo, lo conoces desde hace rato. Pero digamos, la historia de ese maje me parece súper sí. diaverga, porque ese maje... No, no creo que tenga nuestra edad, yo tengo 25, yo creo que es mucho menor. Digamos, es un maje que, que, que él contaba en, 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 en un podcast o video. Que él agarró un, un, un programa para producir música, lo descargó, dijo que es esta mierda, por qué hay tantos botones y mierda Lo dejó y luego volvió a él por alguna razón, porque le picó, loco, le picó y quiso producir música Luego se metió en una academia y como que la profesora le dijo, sabes qué, yo no vengo a aprender ni instrumento ni nada a mí enseñame a componer, porque yo lo que quiero es producir música Y lo tenía súper claro y es un maje que la está partiendo o sea, no solo porque esté trabajando con gente súper talentosa, con raperos y reggaetoneros talentosos, sino porque realmente los beats y la música de ese maje, la producción que hace te averga pero ¿por qué este maje lo admiro? ¿por qué me parece un, un ejemplo Twanny? porque le preguntaban, loco, y se te han acercado a vos grandes eh, disco, discográficas a tratar de producir música con vos o te han dicho, venita, a nuestro super estudio a que hagas música, y el maje dijo sí, o sea, demasiadas pero ese no es el punto, mi punto es producir en el cuarto, y ese es el punto, o sea, de que venga otro chatel, otro chavalo que quiera hacer lo mismo, vea el contenido y diga, sabes que si él pudo, yo puedo. Eh, y no porque sea sencillo, porque no lo es, cada quien tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Pero estás en esa, también estamos en esa parte de la, de la historia humana en la que puedes aprender cualquier cosa gracias al internet. No hacerlo debería ser un delito, o sea, desperdiciar tu tiempo viendo solamente videos de entretenimiento debería ser un delito. Dedicarte a aprender algo loco y, y, y tratar de empujar algo distinto en tu país loco debería ser, debería ser como alabado, men, porque es súper difícil. Entonces hay que creo yo que hay que aprovechar. Mucho el contenido que tenemos hoy en día Que está súper de verga Hay gente muy talentosa también ahí afuera Creando contenido súper genial, me lo, lo, que, lo que pudiste haber aprendido en algún otro estudio O pagando clases, man, Lo tenés gratis en YouTube Y eso está súper de verga Antes de terminar el podcast Gianfranco, eh, como sos un nuevo invitado yo siempre le hago una pregunta a todos los, Al final del podcast a todos los invitados nuevos Y es que si tenés algún sueño Si tenés algún sueño Pues me gustaría que lo comentaras
1: pues mi sueño es primordialmente vivir del tatuaje. Ese es mi mayor sueño, la verdad. El, el resto es ganancia.
0: Mi sueño es vivir del tatuaje. Qué día, verga. Este, madre, me le he pasado súper verga hablando con vos, hablando del tatuaje, um, de tu experiencia en ello y de, y de las cosas que, que querés y como tu perspectiva y filosofía. Este. Estuvo de verga ese tatuaje de Leva, loco, creo que <ríe> me haría uno similar o uno relacionado con, con algún personaje de anime que me gusta. Um, no, no creas, yo también
1: quedé sorprendido porque uh, he estado probando nuevas cosas. ¿también?
0: está súper de verga, man, está súper de verga. Este, por eso mismo ahorita te voy a pedir que compartas todas tus redes y tu proyecto, obviamente información de tu estudio, de cómo contactarte todo lo que quieras dar, este es tu espacio ahorita yo luego dejo escrita la información en la descripción del podcast para que la gente lo mire, pero nada este, comentanos
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, es donde tengo mi página y publico todos mis contenidos los tatuajes que hago, los diseños que hago, yo ofrezco muchos diseños flashes que son diseños que ya están hechos que la gente los puede elegir Y se pueden tatuar Solo los tatúo una vez Y pues me pueden encontrar como Incul Yo abajo, tatú Y ahí pueden ver todo mi, mi trabajo La verdad y cualquier onda Ahí me pueden contactar Soy de Managua y, Igual me pueden mandar su ideas Yo les diseño y, y pues eso Ahí pueden ver mi estilo también tengo un estilo ya bien marcado
0: se me pueden dar una idea. Pues, este súper de verga. Pues, toda la gente que esté metida en el mundo del tatuaje o que quiera aprender igual, pues, comuníquense con él. Tal vez tienen algo de qué platicar o qué sé yo, compartir experiencias, a clientes, cómo no, qué sé yo, este, técnicas o algo así. Uh, a mí me encuentran como jeskel.romero en Instagram también. Ahí estoy publicando la mayoría de mi contenido, incluso el contenido de este podcast. Um, estoy publicando fotografía. Eh, últimamente estoy como encontrando una voz un poco más genuina sobre la fotografía algo que siempre he querido hacer uh, entonces estoy feliz por la fotografía que estoy haciendo actualmente también publico poemas de vez en cuando pongo a la venta mis poemarios y um, de igual manera estoy publicando algunos videos y, y hay un par de proyectos que quiero hacer es un actual mi Instagram pero a mí me funciona muy bien entonces por si quieren ver el contenido pueden irse por ahí uh, eso ha sido todo me lo he pasado súper bien con Boyan este, te deseo a, todo un, a todos Una increíble semana, espero que hayan disfrutado Del podcast y pues nada Me despido, bye